0: 皆さんとご一緒に礼拝できること、本当に嬉しく感謝しています。大変な中を集まってこられただろうと思います。一の礼拝の最後のところでは、警報のアラームが鳴りまして、みんな止め方がわからなくて大変なことになりましたけれども、あの、もしかしたらメッセージの最中になるかもしれませんけれども、鳴らなくすることは基本的にできないので、鳴ったら鳴ったなと思ってくださればいいかと思います。少なくともこの場所は安心な環境だと思いますので、ぜひ安心して過ごしていただければと思います。使徒の働きを読み進めています。テーマは扉が開かれていくその先にという、そういうテーマです。神様が扉を開いてくださって、その先へその先へと見言葉が伝えられていきます。その様子を私たちは地図の上でも追っていくことになります。先週お話ししたのはトロアスという、ここに来るのも彼らにとっては思いがけないことでしたけれども、ここにいたときに、マケドニアに渡ってきてくださいと幻の中で告げるものがあり、神が私たちを招いておられるのだとそこに向けて行くことにした、出てきました。扉の向こうに何があるかはわからない。でも扉の傍らに立って、さあこちらへどうぞと招き入れてくださる方を信頼するゆえに、その扉をくぐって先の世界へと行こうという話です。で、トロアスから海を渡ってどんな風になっていったか、ここがトロアスという町になります。そこから地中海の海を渡って、最初に入ったのはネアポリスという町で、そこから近くにあるピリピ、そしてテサロニケ、ベレアと西へ西へ進んでいくことになります。ピリピとかテサロニケというのは、新約聖書の中にピリピ人への手紙、テサロニケ人への手紙と出てきますので、あなんとなく馴染みがあるかな、と思うかもしれません。ベレヤというのは、一番こちら側に来たところですけれども、彼らはここで、イエス・キリストのことを聞いて、とてもよく理解して、聖書を調べて、果たしてその通りかどうか、受け入れていく人たちが起こされてきました。と同時に、これらの町どこででもですけれども、パウロたちのしていることを厄関で、妬んで、ねこの人たちがやってることをやめさせようと考えていた人たちがいました。それで町が暴動騒ぎになりかねないので、ペテロ、パウロは、このベレアの町から、あなた先に行っててくださいと言って、アテネという町まで先に一人で行くことになりました。ベレアに残っているのがテモテとシラスですで。彼らが来るのを、アテネで待っていたというのが今日の16節からの始まりのところになります。アテネで二人を待っていたパウロは街が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。パウロは今待機状態でした。ここの街で暴動が起こる。だからあなたがいると大変だからどうぞ先に行ってください。そこでおとなしくしててくださいね。待っててください。私たちも行きますから。そう言われて彼は待ってるわけです。でそんな中で町に偶像がいっぱいなのを見ます。あちらにもこちらにもどこどこの神様の像とか、誰々の神様を拝むところとか、それに捧げられる生贄を売っているとか、そんなのばっかりが街に溢れている。その様子を見て彼は、憤通りを感じたというふうに書いてあります。心に憤通りを感じた。憤通りというのは非常に強い感情を表す言葉です。単なる怒りよりも、さらに深いところから湧き起こってきて、この心を突き動かすような感情です。どうして、パウロは、このことにそんなにも大きな憤通りを感じたのでしょうか間違う。偶像でいっぱいだった。偶像というのは、中身は空っぽ、何にもない。でも外側ばっかりが飾り立てられて、そんな風に扱われている。そんなものを指します。宝でもないのに、宝かであるような、装い、扱い。神ではないのに、神であるかのように、仕立てられて、崇められている。人が手で作った、石の像であったり、金の像であったり、文化や伝統、しきたりであったり、そういうものがあたかも神々にまつわる素晴らしい良きものであるかのように、あちらにもこちらにもそちらにも街に溢れている。その様子に彼は、どうすることもできないような心の奥深くからのこのままではいけないという思いを抱くわけです。この思いというのは彼自身が気に食わないとか、嫌だとか、許せないとか、そんな風な思いとはずいぶん違う。これは、神様が民に対して持っている意図の通りの憤りだったんですね。神のもとから使わされるというお話をしたことがあるかもしれません。使わされるというのは、王様がしもべを使わすようなもので、行ってこれをしてきてください。そのための権限をあげるから、そのための必要なものを渡すから、行ってこのことを果たしてくれ。私の代わりにです。あたかも王様がそこに行ってそれをするかのように代わりにしてくること。これが使わされる。パウロは使わされたんです。そして、逃げ延びるようにしてではありましたけれども、今アテネに来ています。アテネに来ても彼は、使わされているということは変わらなかったんです。神様がこの民に向かって、なぜあなた方は私に背くのかなぜあなた方は私をいらないと言うのかあなた方は私に立ち返って歩むべきではないか神は彼らに対して熱い意図を持っていた。その神の熱い意図の通りに、パウロはその最前線に立って、このままではいけないと憤き通ったんですね。私たちもこの聖なる憤き通りという風に呼ばれるような心の奥深くから、このままではいけないという思いを抱くことがあると思います。それはただ単に、あの人のしてることはダメだよね、気に食わないわというのとは違います。全くなんでお前はそんなこともできないんだと言って怒るのとも違います。何かこの傷んでいる人を見ると、悲しい現実を見ると、心の奥深くから、こんなことがあってはいけない。他の人にとってはそんな風に思わないかもしれません。仕方がないことですよ。よくあることじゃないですか。そのうちどうにかなるかもしれないから、まあ様子を見ましょう。他の人だったら冷静にそれほど心も動かず思うのかもしれない。でも私にとってはなぜかわからない。こういう人たちのことだとどうしてもいても立ってもいられなく自分が何かをしなければいけないのではないか。そう促される。こういう問題についてだと自分はやっぱり心の奥深くからこれはこのまんまにしちゃいけないという思いになる。そういう自分にとっていくつかある特別なこと。そこにぜひ耳を澄ませ、心を敏感にしていていただきたいと思います。おそらくそこに、神が私に与えた使命、目的、この場であなたが果たすべき役割、責任がある。そのことの何らかの現れサインなんだと思うんです。本当にその状況について何をどう考え、何をすべきなのか。勢いに任せて行動する必要はありません。どうしたらいいか。祈りつつ、神様がなさろうとしておられることを聞き取りたいと思うんです。パウロの行き通りは神の糸通りのものでした。ですから彼は待機状態です、本当は。二人が来るの待ってなきゃいけないんです。おとなしくしててくださいって言われたんです。そうじゃないと大変なことになるから。そんな彼は、放っておくことができずに街道に入っていきます。テサロニケでもそうでした、ベリアでもそうでした。ユダヤ人たちが集まっている安息日の街道に入っていって、旧約聖書が紐解かれているときに、その旧約聖書が指し示す誠のメシアは、まさにナザレのイエスであって、あの十字架に疲れ、よみがえられた救い主なのだ。そう語ってきたわけです。で、テサロニケでもベレアでもそれを信じる人々が起こされてきました。アテネでも、彼はユダヤ人の街道に入っていって、そこに集っていたユダヤ人。またギリシャ人の中でも、その信仰を共にしようとする神を敬う人たち。と、言葉を交わして、イエスがキリストであるということを伝えていくのでした。ベレアというところの人たちは、本当に熱心な人たちで、そういうふうに語りかけられると、聖書を開いて、本当にこのことはそうなのだろうか自分たちで調べて、そして信仰に入っていったというふうに書かれています。街道にいる人たちというのは、そういうふうに自分たちで調べるということの可能性のある人たちです。もともと誠の神を礼拝している人たちで、メシアが来るということの期待を持っている人たちです。そこまでは共通なので、そのお方こそはキリストだよ、メシア、イエスだよ、と言えばいいだけなので、この安息日のユダヤ人の街道というのは、パウロにとっては非常に宣教がしやすい環境でした。屋根の中で、扉のこちら側で集まってきている人たちに対して、そのことを語っていく場所だったからです。ところが彼は、デサロニケでもベレアでも、外に出ると暴動が起きていった、そのことを経験しているにもかかわらず、ここでも外に出ていきます。扉の外側に足を運んでいくんです。広場に行きます。広場に行くと、普通の人々が普通に時を過ごしています。わざわざ神様を礼拝しに集まってきた人々ではありません。通り道で通っている人もいれば、市場に買い物に来た人もいれば、ここの社交場になっている広場のところで、お互いに社交している人もいれば、様々です。居合わせただけの人たちです。何かの目的で集まってきたのではありません。その人たちに向かって、彼は、イエスこそがキリストであるということを論じていきます。毎日です。安息日の限られたこの範囲のこの人たちではなく、まさに偶像がいっぱいな世界に住んでいる、そのことを無意識に生きている等の本人たちに対して、時を選ばず、人を選ばず、イエスこそがキリストであると伝えていくことになります。彼は待っていたんです。知らずと手元が来るの。でも、待っているだけで何もしないということはできなかったんです。あまりにも心の内に、これではいけない。一日を惜しんで、私はこの人たちに語りたい、伝えたい、知ってもらいたい、立ち返ってもらいたい。だから彼は論じて、そのことをしていきます。屋根の下、扉のこちら側には、そういう意味で働きかけるべき、語りかけるべき人がいました。しかし、その人たちだけにとどまりません。扉の向こう側。守られた安全な屋根の及ばない広場。広く広がり、誰がどういるかもわからない。誰がどう聞くかの保証もない。そこに、彼は自分自身が語りかけるべき人たちを、見出していたんですね。これが彼が神から使わされたということの意味でした。安全なところで分かり合える人たちに伝えるだけではない。その扉のこちら側にこれからを聞くべき広く広がった多くの人たちがいてその人たちに彼は働きかけ、語りかけ、そして、イエスがキリストであることを伝えていったのです。そこにいた人たちは、エピクロス派とストア派の哲学者たちという人たちがいました。哲学者たちです。普段着の、そこら辺の人とカジュアルに会話をしていたという以上の会話がここにはあります。学問的な、交渉の話、横から見ていたら、なんか難しそうな話してるな。という話です。専門的な。生きるとはどういうことか。私たちの命はどこから来るのか。私たちの存在はどういうものなのか。そういうことを考える哲学者たちとの間で、万物の存在の理由はイエスにある、キリストにあるということをおそらく語っていたのでしょう。そのことを言っていると、彼らはこのおしゃべりは何を言うつもりなのか。彼は外国の神々を伝えてるらしい。そんな反応が返ってきていました。聞いたことがない話だな、というわけです。なんか面白そうなこと言ってるじゃないか、というわけです。いや、今まで聞いたこともないし、新しいことそうだから、もう少し聞いてみたいよな。そんな話です。で、彼らは、このパウロを、アレオパウゴスというところに連れて行きます。アテネにあるアレオパゴスというのは、有力者たちが集まって町のいろんなことを決める、そういう場でした。議会のようなものです。経済のこと、政治のこと、人々の生活の取り決め、いろんなことを有力者たちが集まって決めるという、そのアレオパゴスです。そこに、パウロが呼ばれていきました。呼ばれたことの意味は何だったでしょう彼らはこう言うんです。あなたが語っている新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものなのか私たちは知りたいんだ。新しい。珍しい。それを聞かせてくれないかどういうことなのかそのことの意味は、興味があるから信仰を持ちたいから聞かせてくれというものとは少し違いました。ここはアレオパゴスです。彼が呼ばれた意味はチェックされるためです。この人が語る話は私たちの生活を脅かすものでないかどうか。このことがローマに知れた時に自分たちにとって不利に働くことではないかどうか。つまり自分たちの安全権を脅かさない分において彼が何をしてもいいという条件付きの範囲付きの話をしているわけです。彼らはもうと自分たちの扉を開いて自分たちの関わりのあること、生活に関することを心を開いてという状況ではない。そこのしっか扉はしっかり閉じて自分たちの生活が変わらないことは守って、で、知的な興味の範囲で、外国の神々の話か、新しい教えか、耳新しいことか、ぜひ聞かせてもらえませんか、そういうふうに言っていたわけです。でここに、地理的な扉は数々開かれてきたのだけれども、パウロも扉を開いて、広場に出てきて語ったんだけれども、党の聞く者たちの心の扉が閉じているという現象に直面するわけです。聞く者の心が閉じている。聞く者は自分の安全権を脅かされない範囲で聞こうとしている。私たちは宗教的なこと、救いのメッセージ。そういうことについて、容易に心を開く者たちではないと思います。警戒もしていますしね、いろんなことありますから。でも、心を開くという機会が、まあ、三つぐらいおそらくあると思われます。一つのタイプは、自分自身が弱さを感じて、愚かさを感じて、救いを、助けを必要としているという時です。ああ、私はなんと罪深いものなんだろうか神に許してもらわなければこのままで生きていくことはできない。神をどうぞ私を許してください。こんな小さな罪深い愚かな人を傷つけ自己中心に振る舞い。こんな私を許してください。それが一つの自分の心を開いて神の元に行くというタイプでしょう。もう一つは、他の信仰者たちの素晴らしさに出会った時です。私には持っていない素晴らしい良いものをあの人は持っている。あの人みたいな立派な素晴らしい歩みをすることができたらいいのにその秘訣は何だろうか。世界の偉人と呼ばれる人たちを見てかもしれません。身近な友達の私とは違うという歩みを見た時かもしれません。ああいう風になりたい、その秘密は何だろうか知りたい。そう言って自分の心を開いて興味を持って教えを聞くということがあるでしょう。さらにはもう一つ。これは、別に自分の罪深さとか、人の立派さとか、あんまりそういうことは関係ないのだけれども、神のなさっていることというのを認識したときに、その前に圧倒されるようにして、私はこの方に会って生きる以外にないのだ。知っていくことです。神のなさったことに圧倒されて捕らえられていく。パウロはそうだったと思いますね。彼はダマスコに向かっていく途中で、天のまばゆい光に打たれて、その場にうずくまいります。サウロサウロ声を聞きます。あなたはどなたですかサウロ答えます。お前が迫害しているイエスだ。この神の栄光を目の当たりにし、私が迫害しているイエスだ。その時彼は全面的に全てを幸福ですよね。白旗を上げて、このお方にあって歩むということに自分の身を捧げていきます。もちろんその中で、自分自身の弱さ、愚かさ、なんていうことをしてきたんだろうかという思いにさえ悩まされることもありますし、ああ、なんと素晴らしい教会の兄弟姉妹方がいらっしゃるんだろうか、こんな自分をもう受け入れてくれて、そういうふうに仲間のことを見たでしょう、指導してくれるバルナバのことを感じたでしょう。ある意味自分とは全く違うペテロやヨハネの歩みを見て尊敬をしたでしょう。でも彼の直接的な戒心は、神の恵みに圧倒されたことだったんですねで。彼はこのアレオパゴスに来て、さて、この人たちに何をどう語ったらいいのだろうか、聞かせてくださいと言われていますので、話をするんですけど、じゃあどうしようかと考えたときに、彼はこの自分が経験した神に圧った通されるということを彼らにも経験してほしいと思って語り始めます。皆さんが宗教に熱心なお方であることを私はあちらこちらで見かけてよく知っています。先日街を歩いていたらこの知られない神にと書いてある祭壇がありました。そんなあなた方が知らないでいる神にまで祭壇をさ築き、生贄を捧げている、本当に素晴らしいことだと思います。ぜひ今日は、その知られないで拝まれているという神について、私が知っていることを伝えさせてください。そのお方は、天と地を作られた生ける誠の神です。そのお方は、人が手で作ったようなものに宿ったり、あがめられたりするような小さなお方ではありません。天と地のすべてを作り、その中に収まらないほど偉大な大きな神です。ところがその神が、私たちのことをこよなく愛して、なんと、ご自分の一人子である救い主を、私たちのために使わせてくださいました。そのお方は、私たちの中を歩み、神の教えを説き愛の宮座を行い、そしてなんと、あの忌まわしい十字架の死にまでご自分を従えていったんです。父よ彼らをお許しください。その救い主はそこで命を閉じていきました。しかし父なる神は、この十字架にまで従い通された救い主を蘇らせる、天にあげる、今も栄光の座に使っておられる。私たちは、この生ける誠の神と、そのお方が使わしたイエス・キリストという救い主を、見上げて、受け入れて、歩むように招かれているのではありませんか。それが彼が伝えたことだったんです。神が圧倒的な人々に対する思いと、一方的な恵みと、すべてを完全に成し遂げるキリストの救いをもって、望んでおられる。直面しておられる。語りかけている。招かれている。あなた方それを知ってください。という語りかけだったんですね。それに対して、人々はどう反応していったか。32節のところまで読み進めますと、死者の復活のことを聞いたある人たちは、あざ笑って。あるいは他の人たちは、このことについてはまたいつか聞くことにしよう。またいつかっていつですかって明日来るんですか明後日来るんですか本当に求めて聞こうとしてるんですかいいえ。このことについてはまたいつか聞くことにしよう。自分の範囲から外に、追い出して、自分たちの生活が元通りに普通に何もなかったかのように進んでいく歩みに戻っていったんです。でもこの議会の中には、ある人たちは言われたことに心を動かされ、そう、まさに圧倒されたんです。神のなさってことに。そして信仰を持っていた人たちがいました。何が違うんでしょう神は、語りかける神です。誰にも同じように語りかける神です。私たちの耳に語りかけて、言葉を届けて、振り向いてもらいたいというのが神です。そしてそれに耳を傾けるものもあれば、耳を傾けないものもある。耳に語りかける神に対して、耳を傾ける民であれば、信仰の歩みが彼らを迎えていくことになります。でもある人たちは扉が閉じていたんです。閉ざしていたんです。もしかしたらちょっと開いていて、少しのものが心の内に残っていたかもしれません。でもこれはゴミだ。まとめて扉の外に捨てたんです。ほんの小さなもの。でももしそれが宝石のような価値のあるものだと知っていたら、決してまとめて捨てたりはしなかったでしょう。神の語りかけ、導き、そのことを聞く、触れる。心の中に何かが残るときに、ほんの小さなものであってもそれを大切にしたいと思うんです。親という思いであったり、ふむという促しであったり、えっという新鮮な驚きであったり、心の中に何かあるその小さな思いを、ぜひ大切にしたい。これはゴミだから、ポイッと外にないつ扉を閉じて、何にもなかったかのように、しないでほしいんです。神は私たちに語りかける。その心に何かを、小さなものを残してください。私たちはそれを大切に育てていく。耳を傾けながらその大切なことが本当に大切なものとして自分の人生の中に実っていくように。育てていくことになります。地理的な扉は次々に開かれていきました。パウロも扉を開けて語りかけていきました。神はすべての扉を開いて語りかけていきます。そんな私たちの心は扉を開いて聞く用意ができているでしょうか聞いたことをちゃんととっておいて自分のこととして育てていく準備ができているでしょうかしばらく黙祷をしましょうその祈りの中で神様が語りかけてくださることが私の人生の中で本当に大切な神が意図された通りの良いものとして育て上げられていくように神に求めて祈ろうではありませんか